0: La Biblia nos muestra a un Dios extraordinariamente misericordioso y compasivo. En el Salmo 103, versículos 10 y 11 podemos leer lo siguiente. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En este pasaje se nos revela una tremenda verdad que Dios no ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestras iniquidades. En verdad, mis amados, Dios no nos ha tratado de acuerdo a nuestra maldad, sino que ha tenido compasión de nosotros, ha sido muy paciente y nos ha sostenido. Ciertamente nuestros pecados merecían la más terrible de las condenas, pero el Señor eligió te eh, tenernos misericordia y ayudarnos. En la Biblia encontramos una parábola mencionada por el Señor Jesús la cual nos revela las diferentes etapas de la vida en las que podemos encontrar la misericordia de Dios. Se trata de la parábola del Hijo Pródigo. Así como el año tiene cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, de la misma manera, a lo largo de nuestra vida encontramos cuatro etapas de la misericordia de Dios. Hoy quisiera hablar con ustedes de la primera etapa. Esta se llama cuando damos la espalda a Dios En Lucas capítulo 15 versículos 11 al 13 podemos leer lo siguiente También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente». En esta parábola, mis amados, encontramos la historia de un hombre que tenía dos hijos. Ese hombre representa a Dios, quien creó la humanidad. Sin embargo, esta historia nos dice que uno de los hijos pidió su herencia y se fue lejos. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, En los tiempos bíblicos, la herencia era repartida eh, únicamente cuando el padre moría. De modo que el pedir la herencia antes del fallecimiento del padre equivalía a considerarlo como alguien sin valor y sin importancia. Esta fue la actitud tan soberbia y arrogante del hijo menor quien trató a su padre como si éste ya hubiera muerto. Hoy en día muchas personas tratan de la misma manera a Dios. Le dan la espalda, lo menosprecian, aunque puede que con sus labios le honren, sus corazones están lejos del Señor, se han apartado de Él. Sin embargo, encontramos que Dios es sumamente paciente, sumamente misericordioso y elige precisamente compadecerse de nosotros. Joseph Barker eh, fue un ateo que vivió en el siglo XIX eh, en uno de sus discursos públicos. Él dijo a sus oyentes lo siguiente. No creen que si verdaderamente hubiese un Dios, él debería hacer algo conmigo, ya que me paso la vida negando su existencia y burlándome de él. Un campesino que se hallaba entre los oyentes se levantó y le contestó lo siguiente, señor Barker, mi perro tiene la costumbre de ladrarle a todo lo que ve, incluso a la luna. ¿Y qué hace la luna? Sigue resplandeciendo con todo su brillo. El campesino prosiguió diciendo de la misma manera insensata obra usted. Le ladra al Todopoderoso como lo hace el perro a la luna. ¿Y qué hace Dios? Hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos, aunque esto no durará para siempre. Hoy en día encontramos a muchas personas como Joseph Barker que rechazan, resisten a Dios. Y muchos pueden llegar a pensar que Dios no hace nada. Pero Él nos ha dejado elegir nuestro propio camino. Un versículo de la Biblia, en el libro de los Salmos, después de describir algunas de las maldades que cometen los hombres, dice, Estas cosas hiciste, pero yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esto dice el Salmo 50, versículo 15 al igual que en la parábola del hijo pródigo, el padre reparte sencillamente los bienes, no tiene un altercado con su hijo, no discute con él sino que sencillamente lo deja ir, así también el padre celestial elige callar por misericordia, por tenernos paciencia a nosotros. El apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 2 versículos 3 y 4 lo siguiente y piensas esto oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En el caso de Joseph Barker ocurrió afortunadamente lo mejor, pues años más tarde de este evento, este ateo reconoció sus errores, se humilló ante Dios y llegó a convertirse de hecho en un ferviente predicador del evangelio. Hermanos, el silencio de Dios no es debilidad, sino misericordia. Cuando Dios calla es porque está siendo paciente con nosotros, que es otra de las cualidades de la misericordia encontramos en la parábola del hijo pródigo que el padre no rehusó los bienes a su hijo ni impidió su partida sino que lo dejó en libertad seguramente fue algo muy difícil para el padre doloroso pero aún así le dejó ir vemos que el padre guardó silencio tuvo misericordia de su hijo y lo dejó marcharse por su camino mis amados, lo anterior guarda una tremenda relación con la vida de todos nosotros. Miren, todas las personas en este mundo, aunque fuimos creados por Dios debido al pecado de Adán, nacemos bajo un régimen de separación y de enemistad con Dios. No importa de quién se trate, si ha nacido en este mundo, si es descendiente de Adán, entonces se encuentra lejos de Dios por naturaleza. Después, a medida que pasa nuestra vida y vamos creciendo, nos vamos formando nuestro propio criterio y comenzamos a vivir a nuestro modo. Entonces comenzamos a vivir en conformidad más y más con el pecado, nos habituamos a él, nos tomamos de su mano y posteriormente nos encontramos haciendo cosas vergonzosas. Por esta razón, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice así, como está escrito... No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como podemos ver, la Biblia nos dice que en verdad hay personas just, no hay personas justas en este mundo. No hay ni siquiera uno. No hay alguien que, como dice este pasaje, entienda, es decir, comprenda, sondee los caminos de Dios. Se puede decir que hablamos un lenguaje diferente al del Señor. Además de esto, no hay una persona, como dice el pasaje, que busque a Dios. Aunque puede ser que estemos buscando cosas que Dios ofrece, como la paz, el gozo, la felicidad, la esperanza, cosas que son propias de la relación con Dios, lo cierto es que nadie busca al dios santo y el conocimiento del dios de la biblia por iniciativa propia Así como dice también el pasaje, todos nos hemos desviado, mis amados. Estamos torcidos, desequilibrados, descompensados y somos incapaces de hacer algo en favor de nuestra espiritualidad, humanamente hablando. Amados, Dios nos ha dejado elegir la vida que nosotros queremos. En esta primera etapa, la misericordia de Dios consiste en darnos libertad para elegir nuestro propio camino. Él no ha impedido que vayamos por nuestra propia senda viviendo a nuestro modo, al igual que el padre de la parábola, Dios nos da libertad. Ahora lo más terrible del asunto es que yendo por nuestros caminos y viviendo en pecado, hemos destruido nuestra vida y hemos cosechado amargura y dolor. Al igual que el hijo pródigo, nos vamos lejos y vivimos perdidamente en la tierra del pecado. Sin embargo, aun cuando es así, Dios no quiere nuestra destrucción ni nuestra ruina. Más bien, Él quiere que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo treinta y tres, versículo once. Dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y los versículos 14 y 15 dicen así, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Por esta razón, en esta primera etapa, mis amados, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor. Dios dio a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz del Calvario. Y de esta forma, con su sangre, nuestros pecados pueden ser limpiados y podemos ser reconciliados con Dios si confesamos a Cristo como nuestro Señor. Queridos hermanos, Dios nos ha dado libertad. Pero tenemos que reconocer que nuestras decisiones nos han apartado de Él y que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Sin embargo, si nos arrepentimos, si confiamos plenamente en Cristo como Señor y Salvador, encontraremos perdón, restauración y una nueva oportunidad por medio de Cristo. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, es cierto que todos los seres humanos te hemos dado la espalda. Hemos vivido a nuestro modo, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Dice tu palabra que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que sea bueno ni quien te busque. Y nosotros el día de hoy, Señor, confirmamos que es así. Que toda la descendencia de Adán está separada de ti, vive en enemistad contigo y hace su propia voluntad. Sin embargo, Señor, en esta primera etapa de la vida podemos ver tu misericordia, pues aunque nos has dado libertad, Señor, no quieres que nosotros muramos. Podemos darnos cuenta que la libertad sin ti es destrucción, es amargura, es dolor, y por eso tú nos llamas en esta primera etapa y nos dices, «Vuélvanse a mí». Arrepiéntanse de sus pecados, confíen en Cristo. Padre, que el día de hoy esta palabra pueda hacer eco en nuestra vida y nosotros podamos volvernos a Jesús el Salvador y confesarle como el Señor de nuestra vida. Padre, haz esta obra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y Amén.